1: Hola, somos Mivisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
0: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, amigo. ¿Cómo
1: estás? Hello. ¿Aquí en febrero todavía? Sí. Seguimos en el segundo mes del año. Estoy esperando a ver cómo se va a celebrar el carnaval.
0: Por es Zoom. muy importante. Por Zoom. Puede ser. ¿Sabes de qué hablamos hoy? Hoy hablamos de ahorro de agua. Porque como que suena tan fácil y tan sencillo. Y hemos visto tantos anuncios y imágenes bonitas y bien decoraditas en internet. Que uno como que cree que se lo sabe. Y uno como que cree que lo practica. Pero... La verdad es que en el día a día se nos olvida que el agua es un recurso que ya está siendo cotizado en bolsa, por cierto, y que debemos cuidar.
1: Ay, sí. Señores, cuando yo vi este titular, que el agua está cotizando en la bolsa de valores, yo dije, esto es grave. Y vamos hoy ahí a aprender unos cuantos tips de cómo nosotros podemos ahorrar, ahorrar el agua o darle, yo no diría ahorrar, yo diría tener un aprovechamiento responsable de ese recurso. Más bien, eh, entonces básicamente, ¿cómo nosotros vamos con el tema de las facturas? En República Dominicana hay un asunto de facturación del agua, pero no se hace en todas las comunidades ni en todas las zonas. De hecho, en mi residencial, o sea, en la zona donde yo vivo, todavía no se cobre el agua.
0: Eso pasa mucho. En tu caso es un proyecto cerrado y es probable que tenga, como pagan mantenimiento cada apartamento, es probable que haya una factura, pero que la pague todo el condominio.
1: No, tú sabes que ellos hicieron un levantamiento por casa. Se supone que esa factura debe llegar de manera individual. y Hicieron un levantamiento por casa y nos dijeron que no iba a empezar a llegar la factura y no llega, no sé.
0: Atención, no sé. la CAS, Indri, todo el que tenga que ver con agua. Hay que verificar y hacer una buena gestión primero de educación para que la gente sepa que esto es un recurso que tiene un valor. Que, por cierto, en este país es sumamente barato, pero la gente insiste en propagar que es caro, porque de repente no tiene una, un punto de comparación o no sabe la valía que es. Pero eh, hay que hacer la gestión primero de educación, de que la gente aprenda a aprovechar ese recurso, pero siempre a la gente como que le duele o entiende más rápido por el bolsillito. Entonces hay que recordarle Ay. a la gente el valor del agua con una factura que llegue y que si no se paga, pues te corten el servicio del agua. Hay que tener esa estructura, porque por eso la gente ha tomado muy en serio la energía eléctrica, porque si no, se va la luz.
1: Sí, y tú sabes, hay que también tener ese sentido de pertenencia y de valoración de este líquido que nosotros tenemos. O sea, cuando tú vas a otros países, como ha sido mi caso, al tener la oportunidad de visitar las islas cercanas, como Curazao y San Martín, tú te das cuenta de la importancia del agua. Señores, ellos no tienen fuente de agua dulce. Ah. Toda el agua que ellos tienen es salada. Tienen que comprar a otros países esa agua que se vende totalmente embotellada o un proceso de, de quitar la sal. De desalinización y de tratamiento para, de, desalinización de agua. desalinización y tratamiento de agua para poder beber, que no sabe muy buena. De hecho, o sea, toda el agua que hay ahí es importada porque no sabe buena esa que pasa por ese proceso de desalinización. Entonces... Cuando yo tuve esa oportunidad, yo, yo siempre que he tenido como mucho cuidado con el tema del agua, yo soy como histérica con eso, pero cuando tuve la oportunidad de
0: visitar esos lugares, fue que yo dije, conchole, pero nosotros
1: vivimos en el paraíso todavía.
0: Nosotros tenemos un paraíso, o sea, que el agua como recurso, señores, hay que cuidarlo. Y hoy vamos a hablar de algunos tips para que tú puedas apreciar mejor ese recurso tan valioso, que de repente tú lo ves sin importancia, ya ahora, los últimos años la gente está tomando más conciencia. Porque sí. la gente lo ve. O sea, cuando la gente va de una provincia a otra y ve que el río se está secando, se empieza a preguntar, oye, ¿de dónde vendrá el agua que yo tengo en mi casa? Porque si viene de este río, yo estoy en peligro. Y eso pasa. Uh -huh. Entonces, hay que empezar a pensar, ¿qué podemos hacer mío? Por ejemplo, mencionaste la factura. Yo diría que lo primero es que tú ubiques tu factura. Si no te está llegando la factura del agua... Eh, haz un contacto con la CAS porque es probable que te estén facturando y te estén creando una cuenta por ahí. Eso es probable. O es probable Pero es que, que nunca no Nunca hicimos nada. el contrato.
1: No, nunca hicimos el contrato porque yo me, o sea, me mudé en un lugar nuevo. Nunca hicimos el contrato, nunca hicimos nada. Pero ahora que tú lo mencionas, yo voy a chequear porque ahorita aparezco yo con una deuda por ahí que yo ni sé.
0: Exactamente. Lo primero es investigar y si te está llegando la facturación, monitorear cómo va esa factura que muchas veces nosotros como que nos limitamos al uso de la factura y casi siempre como, bueno, la, ¿para qué sirve la factura? Para pagar, para saber cuánto me toca pagar en este mes. Y no, las facturas tienen una línea de tiempo. Pasa también con la de energía. Es para que tú veas cómo va tu consumo. Si ha aumentado, si se ha reducido, qué medidas tú has implementado para ahorrarte los chelitos y de paso ahorrarte el consumo de un recurso, o sea, cuidar el medio ambiente. Entonces ahí uno empieza a monitorear monitorea tus facturas, ¿están incrementando, están disminuyendo? Y si no, habla con la autoridad pertinente de facturación de agua para que tú puedas comunicarte y decir, mira, a mí no me está llegando la factura. Eso también es parte de ser un consumidor responsable. Porque así como tú trans transparentas tus otros gastos y costos de vida, así como tú dices, tengo que guardar tanto para la comida, tanto para la energía eléctrica, tanto para el peaje, tanto para todo, también el agua es parte de tu presupuesto, entonces hay que transparentar ese gasto.
1: Sí, tú sabes que ahora tú mencionándolo, como que a veces uno se le va a la vida con mucha cosa y tú no, no te das cuenta. Yo no había pensado en eso del agua como hasta hoy, pero es como tú dices, o sea, a mí me llega la factura de, del mantenimiento y ahí me divide. Nosotros tenemos sistema de gas común y yo ahí voy monitoreando más o menos cómo está siendo el gasto de la casa en términos de gas. Eh, o tengo pendiente cómo va siendo el monitoreo así mismo de la energía eléctrica y tú dices, no, espérate, me está, me está subiendo. De hecho, me gusta mucho que en mi caso, eh, yo soy de la zona de, de Sur y me, me llega a un estado de consumo mensual, ahí yo puedo monitorear cómo ha sido, eh, ya yo sé cuál es el tiempo normalmente cuando se prende mucho el aire acondicionado porque hace mucho calor aunque tenemos aire acondicionado inverter pero ahí yo voy viendo más o menos cómo va fluctuando y cómo va cambiando la cosa. Y también con el consumo de, del gas. Ahora voy a ser un poco responsable con este tema del agua. Le voy a dar seguimiento, yo le voy a decir, yo ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no me dicen nada de, de la factura del agua? Eh, y otra de las cosas que nosotros, algunas cosa que tenemos que tener pendiente después de la factura, vamos con el consumo nuestro como individuo, desde nuestro hogar. El baño, por ejemplo.
0: En el baño, señores, en el baño <ríe> en el se bayo. desperdicia mucha agua le voy a mencionar una de las cosas que está en el baño, que es el inodoro. Nosotros descargamos el inodoro cantidad de veces de forma innecesaria. Digo innecesaria porque muchas veces, ok, es todo un poco eh, extremista, diría yo, porque nosotros tenemos la costumbre de que hay que descargar cada vez que tú vas al baño, sea a hacer pipí o sea a hacer pupú o sea cualquier cosa, hay que descargarlo, ¿verdad? pero depende mucho de tu hidratación, porque si tu pipí está muy amarillento, eso quiere decir que tú estás muy deshidratado, tienes alguna infección y tienes que chequear eso, tienes que hidratarte o tienes que ir al médico. Pero si tú estás bien hidratado, tampoco es un color ni un olor nada del otro mundo. Entonces tú puedes orinar varias veces antes de, antes de descargar, pero incluso asumiendo que tú vas a descargar cada vez que vas al baño, ¿verdad? porque a mucha gente le puede chocar un poco esta, esta metodología. Uh -huh. Si tú tienes que descargar cada vez, tú puedes eh, optar por medidas para que uses como quiera menos agua, por ejemplo, si tú tienes un inodoro de doble pulsador, o sea, del que tiene los dos botoncitos arriba, que tiene como uno chiquito y uno más grandecito, eso quiere decir que cuando tú le das al chiquito, se vacía el tanque del inodoro en menor cantidad de agua, porque no hay nada sólido que bajar, o sea, es solo pipí. Y si tú le das al grandecito o a ambos juntos, entonces se vacía todo el tanque del inodoro. Porque quiere decir que necesitas más agua, más presión, porque hay sólidos que bajar. Muchas veces nosotros le damos porque sí a los dos o al más grande, cuando no necesitamos todo el agua. Cada vez que le damos al pequeño, ahorramos 3 litros de agua. O sea, imagínate que tú puedas ahorrar en cada descarga 3 litros de agua. Es mucha agua la que se puede reducir. Incluso si tú no tienes los inodoros que tienen el doble pulsador, o sea, los que son más modernitos, Tú puedes modernizarlo tú, porque para donde llegó el dominicano llegó a hackear el sistema. Tú puedes meterle a tu tanque del inodoro un ladrillo, por ejemplo, o una botella que tú le pongas algo sólido adentro. Puede ser arena, puede ser grava, para que no se ponga chiquitita así como que se apriete. Y tú metes esa botella o ese ladrillo en el tanque del inodoro y eso es igual a que si tuviera el doble pulsador, porque eso quiere decir que cuando tú le descargas no va a bajar ese volumen de agua porque no va a estar lleno, va a estar no va a estar ocupado básicamente.
1: Sí, tú sabes que también algo que sí yo estoy viendo que se está pensando mucho desde la ingeniería moderna y me gusta desde la arquitectura es que de alguna manera hay muchos jóvenes que están en esa área, que están pensando en sostenibilidad. Te lo digo porque tengo amigos arquite arquitectos y también lo he visto en mi edificio. Mi edificio vino con ese inodoro que tiene dos pulsadores, el de poquita agua para para cuando haces pipí y el de poquita agua para cuando haces el, un poquito más de agua cuando haces el número dos. Eso es una de las cosas que puedes empezar haciendo. La otra cosa que también haces en el baño es cepillarte o bañarte. En mi caso, nosotros tenemos un vasito en el en lavamano, en la, en la o simplemente tratamos de solo abrir la llave para tomar el agua, no dejarla ahí abierta mientras te estás cepillando. Y en el tema del baño, pues yo no voy a decir que no me ha pasado que a veces estoy muy cansada y me quiero dar un baño un poco más largo. Porque a todos nos ha pasado en algún momento y yo no soy más papita que el papa. A veces estoy cansada y necesito un baño de agua caliente, pero tratemos que ese baño de agua caliente no sea durante todo el mes. O sea, que no tengamos esa ducha de 10, 15 minutos, que tengamos un baño lo más corto posible, 15 minutos. Usted no es tan sucio que necesita 10, 15, 20 minutos gastando agua de manera innecesaria. O mientras usted se enjabona, mientras usted se enjabona, usted puede tener la llave cerrada.
0: Totalmente, mira, y aquí voy a decir un dato importante, porque a mucha gente le, le hace más sentido cuando lo dicen los científicos o los organismos reconocidos. Según la OMS, que es la que se encarga de la salud, ¿verdad? De poner lineamientos así como en temas de salud, un baño adecuado para higienizarte, un tiempo adecuado es de cinco minutos. Entonces, si la OMS dice que en cinco minutos tú estás limpio, papás, aquí un llamado especial a los papás, que casi siempre son los que joden el ciclo, de los niños. Hay veces que los niños no se quieren bañar porque no les gusta bañarse y otras veces porque ya ellos se bañaron y tan limpio. O si sea, tú sales del baño y tú te encuentras con un papá que te dice, eh, entra al baño otra vez, tú te bañaste tan rápido, tú no te bañaste bien o no te enjabonaste o saliste huyendo. Primero asegúrate de que tu niño sepa la forma adecuada de bañarse. Niño o joven, porque muchas veces incluso en la adolescencia pasa este tipo de cosas y en la juventud. Entonces, asegúrate primero de que sepa la forma adecuada de bañarse, de higienizarse las diferentes partes de su cuerpo. Y segundo, piensa en que no se necesitan 20 minutos para bañarse bien. O sea, eso de pensar que bañarse rápido es igual a bañarse mal, es un paradigma que hay que romper para ahorrar agua. Porque si no, entonces estamos en una contradicción directa. Así que recuerda, cinco minutos es suficiente para bañarte. Como dice mío, que es totalmente cierto y válido. Y qué bueno que lo dijiste porque es realista. Todos hemos querido darnos un baño largo. Pero verifica todo. A mí me gusta mucho que la gente se detenga a pensar y analizar y si prefiere escribir para poder monitorear realmente su comportamiento mejor. Si tú tienes un papelito, hay una agenda, una hoja cerca del baño en tu mesita de noche y tú puedes poner los días en los que tú te das baños largos. Tú vas a calcular que de repente el primer mes, porque no tienes la costumbre, tú vas a bañarte largo de 15 minutos, de 20 minutos y además caliente, que aparte de todo está afectando la parte de consumo energético los 30 días del mes. Pero si tú lo evalúas, tú dices, mira, me voy a poner como meta que el mes que viene nada más voy a hacer 20 y que el mes que sigue nada más 18 y que el otro cuando viene a ver, tú te bañas así tres veces al mes porque ya tú has tomado la conciencia, has reflexionado sobre eso y has tomado la decisión de cambiar la vaina, de hacerlo diferente.
1: Claro, totalmente. Eh, vámonos rápidamente a la cocina que es otra zona donde también se consume muchísima agua. Yo, por ejemplo... Eh, tengo un gasto de agua que se ha, se ha agregado en los últimos años desde que empecé a hacer colecta selectiva por el tema de lavar todas las cosas antes de llevarla al centro de acopio dígase las botellas, las latas que yo hago con esa agua, trato de utilizarla para mojar plantas o por ejemplo, cuando lavamos los vegetales, trato de que esa sea el agua de mojar plantas. No siempre puede ser porque no, no siempre en el momento que se lavan los vegetales estoy, lavan, estoy echándole agua a la planta porque le echo en la mañana. Pero tratamos de reutilizar esa agua en algo. Cuando usted vaya a lavar los vegetales, póngalo en, una, en, un, en un solo recipiente. No ponga el vegetal a caerle el agua desde la llave. Usted lo pone en un recipiente y le echa el, el producto con, usted, con el que usted lava, igual van a quedar limpio. Eso
0: es clave. Muchas veces tenemos en el fregadero la forma de cerrar el desagüe. Lo que pasa es que no lo usamos. Entonces una opción uh -huh. es cerrar el desagüe para poner a llenar. Eso aplica al lavado de vegetales, a todo el proceso de higienización de alimentos en general con esto del COVID. Y también aplica al fregado, señores. Si tú no tienes máquina automática de la que tú tienes que meterle los trastes sucios y te los limpia. Que por cierto, si es esa forma para ahorrar agua, tienes que esperar que se llene. Todo, o sea, que tú tengas muchos trastes sucios y que el aparato esté lleno, porque si no, igual va a utilizar la misma cantidad de agua para lavar tres platos. Entonces, mejor utiliza un contenedor o cierra el desagüe del fregadero y ahí automáticamente vas a ahorrar agua, porque es que nosotros no calculamos la cantidad de agua que, que utilizamos cuando la llave está abierta, cuando el grifo está abierto. Así que pendiente con eso. Ese tip que mencionaste mío es súper importante de saber en qué reutilizar el agua. Súper importante. Muchas veces lo que hay que tener pendiente es qué tiene el agua. Si fregaste con un producto químico, que ojalá no sea así. Cuando digo químico, estoy hablando de abrasivo, de invasivo, porque todo es química. Estoy hablando de algo que tú sabes que daña, que puede dañar tus plantas o que puede dañar el medio ambiente. Ese tipo uh -huh. de químicos ni siquiera se debería utilizar en el fregadero porque al final va el desagüe y al final va a nuestros ríos y nuestros mares. Pero, si ya utilizaste un agua, asegúrate de que si está limpia, por ejemplo, si fue de vegetales, tú la puedes o poner en el tanque del inodoro para descargar o la puedes usar para las plantas para regar o la puedes usar para trapear el piso, por ejemplo. Es un agua que no tiene nada, simplemente que tú no te la vas a beber o que no la vas a utilizar como si fuera nueva, pero tiene otros usos, básicamente.
1: Ok, sí, eso es muy importante. También nosotros podemos, por ejemplo, utilizar el agua que, que nos quedó de lavar los vegetales o algo hasta para lavar el baño, hasta para limpiar la casa. Totalmente. Entonces, es ver la forma de reducir como podamos. Otra de las cosas que, que nosotros hacemos mucho en la casa es también el lavado de la ropa. Yo tengo una, una lavadora de torre. Yo lo que trato es de hacer que se complete todo el ciclo con, una, con mucha cantidad de ropa. Incluso a veces saco la ropa para que no se, no se enjuague, sino que lavo todo y después enjuago. Y así uso menos. O solamente lo uso para el ciclo de lavado, enjuago afuera y pongo en la secadora porque dura más. Entonces, ver la forma en la que se puede... Reducir. De hecho, no usamos la parte de arriba de, de, de secado frecuentemente. Si hay sol, se tiende la ropa arriba en el techo.
0: Esa es la idea, porque uno sí que tiene los aparatos para ponerla fácil, ¿verdad? Todos buscamos uh -huh. eso, sobre todo estando corto de tiempo. Pero ahora con esto de la pandemia, que muchos estamos en teletrabajo, podemos hacer otro tipo de actividades. O sea, ya no andamos con el patín y el corre-corre. Cuando me refiero a no andamos con el patín, no es que no tenemos un patín en la casa, porque eso es falso. Estamos igualito de ocupado y a veces más. Pero me refiero a que tienes más tiempo de estar en la casa, de hacer cosas mientras, en, entre una reunión o la otra, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer actividades diferentes, incluso pueden convertirse en actividades familiares. Suena creepy, yo lo sé, porque uno dice, ok, que actividad familiar, tender la ropa en el techo. Pero, señora, a veces tú estás tan harto y tan cansado de la rutina que decirle a los niños o a tu pareja o tú solo, déjame subir para el techo a ver, a coger sol, porque yo tengo aquí una semana trancado y sin darme cuenta ni siquiera he cogido sol en esta semana, entonces tú sube con tu ropa la atiende, sube con un libro si te gusta leer, puedes subir con tu café y pasarla diferente y al final no eres tú que estás secando la ropa, el sol, o sea que
1: claro, y también quienes tenemos personas que nos ayudan en casa hay que tener un proceso de educación. Sofía, yo me imagino que cuando llegó a mi casa, diré, esta mujer tiene que estar loca. Porque lo primero que yo le di, quizá las instrucciones en otra casa que ella había estado en otra, en la mía, fue, mira Sofía, esto que está aquí, en las cantinas, para echar los residuos. Mira Sofía, esto no se lava en la lavadora, esto se pone al sol. Mira Sofía, o sea, fueron cosas totalmente diferentes. Mira Sofía, la mata nada más se le echa tanta cantidad de agua, y esta agua, después que tú le utilices en esto, entonces tú haces aquello. Entonces es un poco también educar a las personas que nos ayudan en la casa para que también aprendan. A mí me da mucha risa porque yo me imagino que ella todavía se pregunta ¿y por qué que la señora pone eso en la nevera? La, la, el residuo. Eh, pero es un proceso y ellos se adaptan. Sofía ya tiene dos meses con nosotros y ella se ha adaptado al ritmo de mi familia. A veces a mí me, a mí me dio un poquito de miedo al principio porque yo decía ay Dios mío, yo la voy a obligar a hacer esto que yo hago. O sea... Pero después yo entendí, no, o sea, ella va a estar en mi casa, ella tiene que adaptarse a las cosas que a mí como familia yo hago, y nosotros a ella, para no sentirnos luego incómodos de que volví para atrás porque una persona que llegó a ayudarme no se adapta a este ritmo. Y, y ha sido súper chévere como enseñar otra vez a alguien lo que ya yo aprendí. Entonces, se logra.
0: Dijiste una palabra clave, enseñar, porque muchas veces solo vemos como que en qué me beneficia eso a mí. Pero ¿en qué le beneficia eso a ella también? Imagínate, ella no estaba expuesta a ese tipo de conocimiento. Ya contigo ha aprendido y ha aplicado ese conocimiento. Es muy probable que de forma automática, si está sensibilizada en cuál es el impacto y, o sea, qué beneficio tiene a nivel del mundo, ¿verdad? Eh, sus uh -huh. hábitos y su forma de hacer las cosas. Ella en su casa puede que diga, no, 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 vamos a poner esto en una cubeta. Cuando viene a ver, no va a hacer compostaje ella, pero dice, doña, en mi casa yo estoy poniendo los residuos orgánicos en un lado, le traigo la cubeta, se la guardo. Uh -huh. ¿O dónde la llevo? O sea, que tú puedes tener un impacto directo, efecto dominó en las personas cuando ven que tú haces las cosas diferentes.
1: Totalmente. Por ejemplo, con el tema de la, de, de, no tiene que ver con el tema del agua, pero con el tema de la composta, yo engatusé a mi papá diciéndole que me prestara a su patio para yo hacer mi pila. Y al final, yo lo engatusé a ellos porque ellos todos los residuos los traen para acá. Tenemos que llegar hasta aquí con el agua, señores. Pero esto es un tema súper importante. Aprendamos de a poquito cómo preservarlo,
0: cómo cuidarlo, cómo aprovecharlo de manera responsable. Sí, y algo que no quiero que se quede, que muchas veces como que no pensamos en eso, es en el vehículo. Señores, Ay, sí. hay formas ecoamigables de lavar tu carro. No tienes que ir al típico car wash que gasta toda el agua en tu carro, mucha agua. Hay dos alternativas en el país, ¿verdad mío? Yo conozco a sí. Mr. Wipe y, y tú yo lavas con Eco Wash,
1: más. Eco Wash. Otro, otro dos emprendimientos eh, eh,
0: sostenibles de República Dominicana. Excelente. Que lavan con varios frascos de aerosoles que ellos llevan. Ellos tienen como que su equipo ahí, su kit y no utilizan agua. O si utilizan agua es muy muy, muy poquita. Poca. Entonces ahí sí. tienen una alternativa. Mr. Wipe y Eco Wash los pueden buscar señores hasta aquí espero que este episodio les haya gustado muchísimo y si quieren seguir aprendiendo sigan escuchando y compartiendo bye bye un besito este podcast se graba en nuestra casa M33
1: M33 somos de tu mundo y te entendemos